0: Vitajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálno životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma návyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagram alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku tejto epizódy. Vítajte ešte raz priatelia, dnes sa vám prihováram už zo 66. časti podcastu Martina Prodaj podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Dneska nezačnem moim obligátnym introm o, o počasí a o tom, čo sa deje vonku, pretože konečne sa počasie správa tak, ako sa má správať, takmer letné počasie. To znamená, že teplo pekne postupne odhadzujeme vrstvy nášho ošatenia, aby sme naše tela, ktoré sú vyblednuté ako smar, vystavili účinkom slnečného žiarenia a nabrali nejaký tam vitamín D. Ale nie o tom som chcel priatelia dneska rozprávať. Dnes sa budeme rozprávať o téme nie až takej veľmi biznisovej, ako sme sa rozprávali naposledy. Len pre krátke pripomenutie, v poslednej 65. respektíve minulej 65. epizóde tohoto podcastu sme sa bavili o SWOT analýze, čo ako iste viete, už viete, je koncept, ktorý sa používa ako pomôcka pre strategické uvažovanie, strategické plánovanie, prípadne ho môžeme použiť aj na vyhodnotenie našich silných stránok, našich slabých stránok, našich príležitostí osobných, príležitostí a ohrození, ktoré ohrozujú nás ako osobu. Takže vieme tento koncept používať aj na mikroúrovni, aj na makroúrovni. Takže minule to bolo hodne také biznisové a také hardové, a dneska, dneska sa mi žiada povedať, že to nebude až také hardové, že to nebude až také biznisové. Dneska to bude hodne rozvojové. Prečo? Pretože sa budeme baviť o štyroch fázach osobného rozvoja alebo osobného rastu. Poďme na to. Skúsme si urobiť také nenápadné intro, ktoré sa k tejto téme hodí. Poďme sa zamyslieť vôbec nad problematikou osobného rozvoja. Je zo pár myšlienok, ktoré má v tejto súvislosti napadajú. Jedna taká základná a elementárna je skutočnosť, že osobný rozvoj je niečo, čo na prvý pohľad sa nám môže javiť ako téma, ktorá zažíva renesanciu možno posledných 10 alebo 15 rokov. Ale musím vám povedať, že v roku 1993 keď som nastupoval do prvého ročníka na vysokej škole, tak sme zažívali skutočne niečo, čo by sa mohlo prirovnať zlatej horúčke na Klondajku, kedy sme skutočne celá tá bratislavská komunita ľudí, ktorí sa venovali, predovšetkým joge, ktorá bola v tej dobe považovaná naozaj za také útočisko, do ktoré sa utiekali všetci tí, ktorí nejakým spôsobom chceli na sebe Pracovať. Ono tých možností v tej dobe skutočne veľmi veľa nebolo. Bolo málo kníh, takmer žiadne. Bolo málo ľudí, ktorí mali nejaké konkrétne skúsenosti. Kdežto, keď to porovnáte s tou dobou, s tými časmi, ktoré sú teraz, kde máte plné kníhkupectvá, všakovakých rozvojových knížiek, ale nehovorím len o knížkách, hovorím takisto o podcastoch, hovorím o videách, videokurzoch, o diskusných skupinách, clubhousech a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka, dobre, tá doba naozaj bola úžasná, pretože ste mohli objavovať, čo ste chceli objavovať. A Človek by si myslel, že áno, vtedy to začalo, ale samozrejme, priateľia, že nie, nie, nie. Ono to začalo podstatne, podstatne skôr, pretože keď sa pozriete naozaj do dávnej minulosti ľudského rodu, tak pokiaľ naša história siaha, tak sa stále budeme stretávať s nejakými... Technikami, metódami, ktoré slúžili k poznaniu seba samého. Nakoniec nápis na delskej vešťari poznaj seba samého. A ako to má človek urobiť, tak máme rozličné spôsoby. Už teraz vieme, že máme rozličné spôsoby. Introspekcia, meditácia samozrejme použitie rozličných látok, ktoré menia stavy vedomia psychedelické látky, rozličné spôsoby a formy senzorickej deprivácie, ktoré naozaj ukazujú, že to naše vedomie je podstatne, podstatne rozsiahlejšie a to, čo vnímame, to, čo si uvedomujeme, je skutočne len špička ladovca. Takže musíme sa zhodnúť na tom, že naozaj osobný rozvoj ako taký má svoje pevné miesto v takmer každej kultúre, v každom čase, eh, mohli by sme povedať, že v každej civilizácii, keby sme skutočne sa pozreli naozaj na to z veľmi takého globálneho pohľadu a skutočne sa pozerali na ľudskú históriu ako celok, na ľudskú históriu ako takú. Takže nie je to nič nové, je to niečo, čo nás prevádza už počiatku vekov by sme mohli povedať a to, čo vnímame, tak jasne vnímame aj cez prizmu toho, že ten osobný rozvoj je veľmi zaujímavý segment na trhu. a Tu už sa zase trošku dostávame do toho biznisu, pretože rozmýšľame nad tým, ako sa zlepšiť, ako na sebe pracovať, ako, ako, ako pridať tamto, ako odstrániť ono. Čiže tá prirodzená ľudská tendencia neustále sa posúvať a zlepšovať je nám vlastná, a vlastne aktuálne sa skutočne stretáva dopyt s ponukou, pretože toho všetkého, čo sa na trhu vyskytuje, je naozaj veľmi veľmi veľa. Niekedy až príliš veľa a človek stráca, prehľada, kladie si tú otázku a pokiaľ sa pohybujete v týchto kruhoch, tak ste si tú otázku určite položili. A čo je to správne? Čo je to dobré? Čo je to to práve orechové, je to otužovanie, je to intermittent fasting, je to, to ketodieta, je to hekovanie spánku, je to budovanie návykov. Čiže zase tých možností, ktoré v dnešnej dobe máme, tých ciest, po ktorých sa môžeme uvarovať, je veľmi veľmi veľa. Ja vlastne vnímam v zmysle takého osobného rozvoja v princípe také dve akoby hlavné cesty. Tá jedna cesta, tak si ju pre seba nazývame to cesta takého intuitívneho rozhodnutia alebo intuitívneho nájdenia alebo uvedomenia si nejakej rozvojovej potreby ono to veľmi často začína tým, keď nám niečo nefunguje. To môže byť rodina, to môže byť peniaze, to môže byť práca, to môžu byť vzťahy s partnerom, s partnerkou, niečo skrátka v tom našom živote úplne neladí a nezažívame to, o čom dneska hovoríme o takzvanom well-beingu alebo o takej dobrej pohode, dobrej spokojnosti. A toto je pre mňa úplne kruciálny pojem, ktorý v mojom živote je veľmi, veľmi dôležitý, pretože byť v pohode, byť spokojný sám so sebou, byť v pohode vo vlastnom tele, vo vlastnej hlave je podľa mňa absolútnym základom k tomu, aby ste mohli žiť dobrý, zmysluplný a spokojný život. Takže jedna cesta je taká tá intuitívna, ktorá bohužiaľ veľmi často začína práve v okamžiku, kedy niečo nefunguje, kedy nám nie je dobre. Či už nám nie je dobre na tele, alebo nám nie je dobre na duši, alebo na mysli, Hej. zažívame nejakú formu trápenia. A to, keď hovorím o trápení, tak si nemusíme predstavovať nejaké agonické utrpenie, ale už len taká tá nejaká rozmrzelosť, nespokojnosť. Viete, že vám niečo nefunguje a neviete to dostať z hlavy, to takisto je protipol toho well alebo tej dobrej životnej, životnej pohody. Človek si povie, že prkotina, drobnosť, ona to v podstate nič neznamená, ale keď s tým neustále žijete, keď to máte neustále v hlave, tak vás to vyčerpáva, odčerpáva to vašu tú dobrú energiu, tú vašu dobrú pohodu a neviete si potom vychutnávať aj také tie drobné veci, ako dobré jedlo, dobré pitie, pekné počasie, takú tú fyzickú pohodu, že to telíčko dostalo všetko, čo malo dostať, lebo tam máte v hlave nejakého škriatka, ktorý sa neustále hlási o slova, a toto ešte, toto není dobré, a toto si pokašľal, a toto si si spravil zle. Takže to je častokrát ten začiatok. Na nešťastie je to taký paradox, že sme tak zvláštne zavajrovaní, zadrátovaní tie naše mysle, tela a mozgy, že potrebujeme pre ten náš rozvoj istú mieru, istú dávku utrpenia. Inak je taká zaujímavá, zaujímavá perličku vám poviem, ktorá pochádza z takej budistickej e, mytológie alebo kozmológie, kde sa pracuje s ideou rozličných e, svetov a ľudský svet, m, tam tých celých tých svetov, tých existencií je 31. Skúste si typnúť, e, v akom poradí sa nachádza ten náš ľudský. Svet. No, není to úplne famozne umiestnenie, nachádzame sa na štvrtej priečke od spodu. Nad nami už sú nejaké, nejaké bytosti také vyššie charakterov, možno anieli, nejakí bohovia a tak ďalej, také ušlachtilé bytosti a pod nami e, nič moc, nejakí hladoví démoni, zvieratá. Takže naozaj no big deal. No ale tá pointa je v tom, že to ľudské zrodenie, ste hovoria o reinkarnácii, o zrodzovaní sa v rozličných sférach, no tak to ľudské zrodenie je práve špecifické tým, že má veľmi um, zaujímavo namixovaný pomer pohody, šťastia, dobrých zážitkov a toho utrpenia. Lebo naozaj, pokiaľ je nám veľmi, veľmi dobre, tak zkrátka veľmi sa nám nechce na sebe pracovať, veľmi nechceme niečo meniť, lebo je nám dobre. Ale k tomu nášmu životu neodmysliteľne patria aj okamžiky, kedy nám nie je dobre, už som o tom rozprával, a to sú práve tie okamžiky, ktoré nás nutia, častokrát, možno sa pozdvihnúť, vstať zo Zeme, otriasa, pozrieť sa na to, čo robíme, ako to robíme, prečo to robíme a či by sme to nemohli robiť nejak iným spôsobom a začneme konať a tú našu existenciu tlačíme alebo ťaháme do trošku vyšších sfér, nie teda tých nebeských, ale tých svetských, získame lepšieho partnera, lepšiu prácu, za lepšie peniaze a tak ďalej. Takže to je len také akoby maličké kozmologické intermeco, Nemusíme v tom hľadať nič spirituálne, nič duchovné. Berte to naozaj len ako takú pikošku, ktorá ale celkom precízne zachytáva tú ľudskú realitu tej našej existencie. Naozaj my to máme tak akurát, že že nemáme sa úplne absolútne dobre, to znamená, že není ten náš život prostý nejakého trápenia, ale väčšina z nás, väčšina z nás, ani nezažíva naozaj nejaké agonické utrpenie, ktoré vďaka Bohu, teda samozrejme máme ochorenia, zranenia, tragédia, tak ďalej, všetko tam je, ale proste berme pre, pre účely tohto dnešného podcastu a tej dnešnej metafory naozaj to, že väčšina z nás zažíva takúto relatívnu, relatívnu pohodu a keď nie, tak trošku niečo bolí, niečo niekde picha a vieme s tým našťastie niečo urobiť. No a to je práve ten starting point, v ktorom mnoho ľudí začne na sebe pracovať. No a ten tá ďalšia cesta je skôr taká metodickejšia, taká analytickejšia, mohli by sme povedať evidence-based, tento pojem mám veľmi, veľmi uh, rád a chytil som ho od Tima Ferisa, ktorého samozrejme určite poznáte autor niekoľkých bestsellerových titulov, či už je to 4hodinový pracovný týždeň, 4hodinové telo, 4hodinový kuchár, nástroje titánov, Tribe of Mentors a on má práve takýto evidence based prístup k peniazom, k zdraví, myslím, že aj k sexu. Skrátka dobre, je to naozaj chlapík, ktorý mne veľmi reže, určite poznáte alebo teda ak nepoznáte, tak si vypočujte tým Ferris Show. Je to jeden z najpočúvanejších podcastov na planete, možno po Joe Roganovi, ktorý sa práve venuje osobnému rastu. No a práve ten jeho prístup je naozaj postavený na tom, že pozerám sa na ten svoj život trošku analyticky, pozerám sa na ňo možno aj v situáciách, kedy relatívne funguje všetko tak, ako má, ale uvedomujem si, že niekedy v budúcnosti by to tak nemuselo byť, a zrovna teraz, keď som vo forme, keď som v kondícii, keď som relatívne mladý, zdravý, pri peniazoch, tak začnem rozvíjať aktívne niektoré z tých oblastí, ktoré sú pre mňa dôležité. Či už to vzťahy, rodina, peniaze, spiritualita, vzdelanie a tak ďalej. A toto je niečo, o čom vlastne chcem dneska hovoriť teda tá druhá časť toho dnešného podcastu a to sú také tie štyri fázy toho osobného rozvoja. Ja som si vybral štvorku ako taký jednoduché zapamätateľné číslo, možno by sa to dalo nejak skomprimovať do nejakých troch častí, ale poďme teda na tú časť číslo 1. Na tom prvom mieste je prirodzene diagnostika. Tak, ako chorý človek ide k lekárovi, ktorý ho vypočuje, vyšetrí, popočúva, zoberie mu krv alebo iné telesné tekutiny, tak zistí potom, čo tomu človeku je, čo ho trápi, čo ho boli a na základe toho zvolí nejakú oblasť, ktorú treba liečiť. Či je to krvný tlak, alebo je to trávenie, alebo čokoľvek iné. Čiže... Tá prvá fáza pre mňa toho osobného rastu je vždy diagnostická. Tu na k slovu prichádzajú vlastne dve také, dva kľúčové diagnostické nástroje. Ten prvý diagnostický nástroj je sebareflexia. Už som o tom rozprával a budem o tom rozprávať stále, pretože pre mňa je to absolútne kľúčová metazručnosť. Sebareflexia je schopnosť, vaša schopnosť pozrieť sa na váš život, na vaše správanie, vaše činy, vaše jednanie a vyhodnocovať ich v zmysle nejakej prospešnosti, užitočnosti, zmysluplnosti, alebo naopak si poviete, dobre, tak toto je úplne šit, toto nefunguje, toto nie je dobre. Čiže vyberám si nejaký, nejaký segment, vyberám si nejakú oblasť v mojom osobnom živote a poviem napríklad, tých oblastí také štandardné, s so ktorými zvyknem pracovať so svojimi klientami v coachingových alebo mentoringových sedeniach, zdravie, rodina, vzťahy, peniaze, práca, e, výchova detí, e, spiritualita alebo spirituálne potreby. E, takže 7-8 oblastí tam vieme nájsť. Takže povedzme, že by som si naozaj vybral e, tú oblasť toho zdravia a poviem si, že v tomto segmente sa zameriam na jednu konkrétnu špecifickú oblasť. Takže vyberám najprv taký ten všeobecnú kategóriu z tých 7. alebo 8. A potom z tej kategórie si vyberám ešte. Čiže ešte to zafokusujem na niečo veľmi špecifické. Povedzme v tom zdraví by som si mohol povedať, dobre, krvné testy ukazujú, alebo pečenové testy ukazujú zvýšenú hladinu cholesterolu alebo iných negatívnych markerov a s týmto potrebujem niečo urobiť. Čo je ale dôležité je, v rámci tej diagnostiky, keď používam seboreflexiu, uvedomiť si alebo sprítomniť si, aj dobre si to aj popísať, že existujú nejaké činnosti, aktivity, návyky, ktoré ma doviedli k tomu aktuálnemu stavu. A toto je veľmi, veľmi, veľmi dôležité, pretože my sme vlastne akoby podmienečné bytosti, to znamená, že to, aký sme, je výsledkom nejakých predošlých podmienok z minulosti. To znamená, že ak chceme meniť svoj stav alebo svoj status quo v akékoľvek oblasti, tak potrebujem zmeniť ten setup tých východzích podmienok. Nemôžem, nemôžem dosiahnuť nejaké iné výstupy, pokiaľ nezmením vstupy na tom systéme. Takže toto je akoby prvá veľmi dôležitá skutočnosť, ktorá by mala vyliesť z tej seba reflexie, že aké činnosti, aktivity, zvyky, častokrát zlozvyky, ma viedli alebo priviedli do toho stavu. No a potom ten kreatívny, ten, ten konštruktívny krok je v tom, že rozmýšľať nad tým, ako tieto minulé setupy alebo minulý, minulý setup tých podmienok, ktoré viedli kvázi k, z, k zniku mňa samého v tom stave, v ktorom sa nachádzal, a ktorý není úplne priaznivý, tak ako to zmeniť a zmením to, respektíve budem to meniť zmenou tých činností, návykov, postupov, hekov, ktoré robím. Zkrátka, dobre, zmením tie činnosti, aktivity na vstupe. No a logicky by som mal dosiahnuť nejaký výstup. Čiže vyberám si alebo vytváram seba samého, cez nové činnosti, nové aktivity. Môžem, môžem si vytvoriť na, na tej úrovni toho zdravotného stavu, to môže byť veľmi, veľmi jednoduché. je to znamená, odstráním, povedzme, sol, alebo odstránim mastné veci, alebo upravím jedálniček takým a takým spôsobom. Tu na, je veľmi dôležité zabrúsiť do kategórie budovania návykov, čo je úplne zásadná téma pri budovaní osobnosti ako takej. Veľmi do toho nepôjdem teraz, je to naozaj rozsiahla téma. Poviem, že čo sa návykov týka, vytvárajte návyky, ktoré sú jednoduché, drobné, proste easy peasy, Hej, žiadne veľké ciele, žiadne zásadné zmeny, skutočne drobnosti, u ktorých si poviete, že toto dám lavou zadnou. A keď vy setup takýchto malých drobných návykov na tých vstupoch, tak potom už potrebujete len čas, aby ste tie nové návyky dodržiavali, aby sa to začalo nejak prejavovať. Ale teraz pozor, nehovoríme o dňoch nehovoríme častokrát ani o týždňoch, také tie prvé zmeny v tom novom setupe, ja by som očakával možno po 3-4 týždňoch, po mesiaci, po 6 týždňoch, povedzme dennodennej aktivity nejakej, ktorá sa prejavuje v tom, že mám zmenené stravovacie návyky, pohybové návyky a tak ďalej. Takže máme fázu číslo 1 za sebou. Poďme na fázu číslo 2 nastavenie nových zvykov, he? takže identifikovanie, to je tá prvá fáza, nastavenie, he? vytváram kvázi nový životný štýl od... Aj, chcem, povedať, chcem povedať, že od gruntu, ale to je zase to veľký cieľ, to je m- 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 veľká vec. Povedzme, že... Začnem naozaj s rannými rituálmi. Povedzme, že sa chcem skutočne zamerať na zníženie hmotnosti. To znamená, že nastavím si, nový, nastavím si nový zvyk. Tá prvá fáza je uvedomenie, diagnostikovanie. Druhá fáza je už nastavanie, realizovanie, zavádzanie do praxe, kedy povedzme ráňajky odstráním napríklad zo svojho jedálnička Alebo namiesto klobásy, slaniny a horčice, tak budem jesť cereál, alebo niečo podobné. Myslím, že pointu chytáte. Ne? Takže toto je fáza číslo 2, kedy si vytváram, lebo my sme zvykové bytosti. To, aký sme, aký máme charakter, čo robíme, je vytvárané našimi zvykmi. My sa v podstate neustále opakujeme, takmer vo všetkom. No a v tomto prípade to môže hrať v náš prospech, keď jednoducho vytvoríme model novej osobnosti, ktorá je vytváraná novými, novými návykmi. Na treťom mieste jednoducho roll out. Ideme. Proste necháme, nechá, rozbehli sme sa, to auto ide, máme trojku, štvorku, ideme. Teraz sa učím v poslednej dobe, som presedal z automatu na manuál, takže rozmýšľam nad tým, ako sa rozbieham, ako záradiem jednotku, dvojku, takže aj preto mi tá metafora teraz jednoducho prišla na mysel Skrátka, dobre, v tej tretej fáze ideme. Áno, necháme, necháme to auto bežať, necháme tie zvyky, nech nás prenesú cez ten prvý týždeň, cez ten druhý týždeň. Tu je veľmi dôležité nebyť na seba nejak veľmi prísny, veľmi tvrdý, treba byť láskavý, odpušťací a keď vynecháme vrátiť sa do toho treku ísť v tých kolajach a snažiť sa to dodržiavať, aj keď sa nám to nebude dariť. Tuto naozaj je veľmi dôležité povedať takéto známe kliše toho duchovného rastu, že skrátka dobre, cesta je cieľ. Nezameriavejte sa na ten konečný cieľ, pozerajte sa len na tie kroky, ktoré kladete pre seba, seba na tej ceste. Urobte jeden krok, druhý krok, aj ja som začínal, poviem takú prkotinu, taká drobnosť, povedal som si, že obmedzím cukor, a jeden z prvých krokov takých systémových bolo, že som sa rozhodol, že prestanem sladiť kávu. Asi človek povie, no to je aké obmedzenie, že to je jedna lyžička alebo dve lyžičky denne. No dobre, ale keď tie dve lyžičky denne vynásobíte rokom, dvoma, troma alebo piatimi, tak sa dostanete k celkom zaujímavej čiastke, k hmotnosti toho cukru, proste, ktorý proste už v tom vašom jedálničku nebude. Takže fáza číslo 3, rolautujeme, ideme. Vrátime sa, keď sme hovorili o zvykoch, tu veľmi dôležité, že ten zvyk opakujeme, či už je to teda nedám si e, lyžičku cukru do kávy alebo nejaký iný zvyk, nevynechať dvakrát po sebe. Vtedy de facto začíname odznova. Takže nevynechať dvakrát po sebe. Raz sa dá, raz proste sklzneme, ok, dvakrát už nie, potom vlastne začíname odznova. No a potom sa dostávame do fázy číslo 4. A to je v podstate vyhodnotenie. Čiže nerobíme niečo, ja neviem, povedzme, že takým tým hurá systémom, alebo hr-hr, a necháme to nejak dobehnúť a nevieme, čo sa s nami stalo a nevieme, kam sme sa dostali, ale zase, seba reflexia. Pozriem sa na ten mesiac, dva za sebou, ako to vidím. Som s tým spokojný, dosiahol som nejaké zmeny, alebo naopak som s tým není spokojný, nevyhovuje mi to, veľmi sa pri tom trápim, lebo naozaj... Nemá zmysel vytvárať nový setup, nový systém, ktorý nás bude trápiť, ktorý nás bude vždy mať energeticky alebo psychicky alebo fyzicky. Jednoducho hovorím, je dôležité pri vytváraní tých nových návykov postupovať drobnými mali, malinkými krokmi postupne budovať tú novú formu seba samého. Takže vyhodnotenie. pozriem sa na to a updateujem. Buď updateujem, alebo jednoducho si poviem, dobre, táto oblast je, je proste ťažká, tu nám to nejde, zlyhávam, skúsim si vybrať, možno skúsim sa zamerať na niečo, na niečo iné. A ja som rád, keď si urobíte takúto sebareflexiu a pozriete sa a odporúčam to, robím to s klientami opäť v rámci mentoringu na ten svoj život, že Mám tam, keď sa na to pozrieme ako na celok, mám z toho dobrý pocit, stačí takéto feelingové vyhodnotenie. Som s tým spokojný, je to, je to pre mňa fajn, zažívam, zažívam pohodu, e, som, keby som e, o tom rozprával, otvorene niekomu inému, pochválil by som sa tým, alebo by som alebo niektoré veci radí, a je to logické, nehovoríme úplne na verejnosti, skrývame to, ale naopak, keď sa nám niečo veľmi dohodarí, tak máme tendenciu sa s tým pochváliť. Takže toto je taký lakmusový papier, ktorý viete použiť, keď vyhodnocujete svoj život a odpovedáte si na otázky je to v poriadku, mám to, mám to dobre vyladené, mám to dobre nalajnované alebo sú tam tie sféry, ktoré mi jednoducho veľmi nevyhovujú. No a samozrejme potom sa cyklus uzatvára a vraciame sa na štartovací bod do fázy číslo 1, kedy opäť pozeráme na ten život, opäť vlastne vyberáme nejakú oblast, segment nastavujeme nový setup, rolloutujeme vyhodnotíme a tak stále dokola, dokola a dokola až teda do toho okamžiku kedy spočíneme na tej smrteľnej posteli, pretože skutočne, osobný rast je never ending story, je to nekončiaci príbeh ktorý skrátka dobré, je stále s nami, ako náhle raz na tú cestu naskočíme. Ja chcel som povedať, že už z nej nezídeme, ale úplne to nie je pravda, pretože viem si predstaviť ľudí, a určite takí sú, že a ah, osobný rast, venujem tomu rok, dva, peť, mm, no big deal, proste idem od toho preč, a už proste nebudem sa tomu venovať. Ale ja sa osobnému rastu naozaj venujem už takmer 30 rokov a neviem si predstaviť, že by, že by jeden deň prebehol bez toho, aby som neuvažoval nad tým, čo, ako môžem robiť veci lepšie, ako sa môžem posunúť, ako sa môžem zdokonaliť, ako byť produktívnejší, efektívnejší, výkonnejší, zdravší, mať, mať lepšie vzťahy, lepšie vychovávať svoje deti. A to je podľa mňa taká tá esencia toho osobného rastu, že jednoducho nenechá vás to zaspať na vavrinoch a tlačí vás to stále dopredu skutočne k tomu naplneniu toho vášho najvnútornejšieho potenciálu tej osobnosti, ktorá sa vo vás skrýva. Priateľe, asi ja myslím, že to je výborná bodka. Výborná bodka, necháme to tak. Verím, že tieto štyri fázy osobného rastu budú pre vás prospešné. Ak by ste mali k tomu nejaké otázky, nápady, myšlienky, pripomienky, dávajte to do komentárov tam, kde tento podcast nájdete. A teším sa do počutia pri nejakom ďalšom podcaste z podcastu Martina Prodaja. Páčiu sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si prirodzene môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavinačmartinprodaje.sk alebo na môj Instagramový profil. Ak sa vám podcast páči, a chceli by ste jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu Ako cez link, ktorý nájdete v popisku tejto epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.